0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und in der heutigen Folge spreche ich mit David Lehner, dem Gründer von Mindport, dem Unternehmen hinter dem Tool, um das es heute geht. Und das Tool ist VR Builder und das ist wenig überraschend natürlich auch unser Tool der Woche.
1: Tool of the Week
0: VR Builder ist ein Open Source Toolkit für die Entwicklung von Virtual Reality Anwendungen. Open-Source bedeutet, jeder hat Zugang zum Source-Code und kann damit arbeiten und das Ganze auch erweitern. VR-Bilder ist aber auch eine Low-Code-Lösung und das macht es so besonders. Es ist nämlich ja die erste ihrer Art, wenn man so will. Ähm, Low-Code, weil es zwar auf der einen Seite kompletten Newbies im Bereich äh, VR ermöglicht, ihre eigenen Anwendungen zu bauen, aber auch bereits existierenden oder erfahrenen Entwicklern und Entwicklerinnen in dem Bereich auch ermöglicht, damit zu arbeiten. Man kann sich den Editor vorstellen wie einem, ja wie einen klassischen No-Code-Editor. Man hat eine visuelle Oberfläche, man hat Komponenten, Drag-and-Drop, Workflows. Man hat aber eben auch die Möglichkeit, das Ganze mit Custom-Code zu erweitern. Via Builder ist verfügbar über den Unity Asset Store. Was genau Unity ist, das wird uns David gleich erklären. Und ja, dadurch, dass es Open Source und Low-Code ist, ist es eben so zugänglich und wird uns hoffentlich ermöglichen, viel mehr und noch bessere VR-Anwendungen in der Zukunft zu bauen. In welchen Bereichen das zum Beispiel besonders wichtig sein wird und warum David diese Lösung gebaut hat, das erfahren wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Ja, wir, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe es im Intro schon angekündigt, worum es heute ein bisschen geht, äh, um das Tool, äh, aber vor allem die zwei Themen, die wir so irgendwie zusammenbringen, ist natürlich mega spannend, weil das glaube ich nicht etwas ist, was man immer sofort zusammenbringen würde. Virtual Reality oder wie du gerne sagst, Virtual, Virtual Reality, ja? Das äh, das das ist auch ein sehr sehr cooler Begriff, kannte ich vorher nicht. Ähm, und natürlich no code, low code. Aber ja, bevor wir darüber sprechen, vielleicht kannst du dich ja einmal allen Zuhörern kurz vorstellen. Ja, sehr gern. Ich bin David Lehner, ich bin Gründer und
1: Geschäftsführer von Mindport. Mindport wurde 2021 gegründet und davor war ich bereits drei Jahre lang bei Interactive, wo wir Software gebaut haben für Unternehmen, die Virtual Reality Training in ihrem
0: Unternehmen skalieren wollten. Spannend. Das, genau, das Virtual Reality Training, das werden wir später auch noch ansprechen, gerade wenn es dann darum geht, in welchen Bereichen man das, man das alles benutzt. Du hast ja gerade gesagt, Du hast Mindport gegründet, äh, ihr baut aber vr bilder als Produkt, richtig? Ähm, ist, das, also ist das derzeit das Produkt, woran, woran ihr arbeitet? Macht Mindport sonst noch andere Sachen im Bereich VR?
1: Genau, das ist aktuell unser Produkt und ähm, zahlt im Prinzip jetzt darauf ein, wie wir unsere Mission als Firma auch äh, vollenden können. Und ja, noch sind wir ziemlich klein. Das heißt, irgendwann wird es, glaube ich, auch mehrere Produkte geben. Aktuell ist es das Einzige,
0: Okay, ja, aber auch auf eurer Webseite findet man ja auch schon ein paar namenhafte Kunden, das heißt, da funktioniert ja schon mal etwas und kommt gut an. Das ist natürlich immer gut, gut zu sehen. Erklären uns doch einmal gerne kurz, was VR Builder ist, was man damit machen kann. VR Builder ist ein
1: Unity Plugin und vielleicht für die, die es nicht kennen, Unity ist eine 3D Game Engine. Und ähm, ja, ursprünglich entwickelt, um Spiele zu entwickeln, aber sie wird äh, schon seit Längerem in Unternehmen eingesetzt, immer wenn es um 3D geht. Also 3D-Simulation zum Beispiel, weil es halt eine Physik-Engine mit drin hat und eine Rendering-Pipeline und das macht es halt sehr äh, einfach, auch für Unternehmen damit Anwendungen zu erzeugen. Das heißt, darauf setzen wir auf und die Schwierigkeit bei Unity ist halt, man muss doch relativ gut Unity kennen und äh, programmieren können, damit man damit was bauen kann. Und was wir halt versucht haben, ist, da den Einstieg zu erleichtern bei den Leuten, die virtuelle Anwendungen erzeugen wollen. Das heißt, wir haben halt einen grafischen Editor und damit definiert man den Prozess, das heißt, den, den Ablauf von der eigenen Anwendung. Das heißt, man kann schon sagen, am Anfang gibt es eine kleine Begrüßung, dann muss man irgendwas greifen, irgendwas platzieren, dann werden eine kleine Mission gestartet und das heißt, also, da hat man dann einen sehr einfach zu verstehenden Ablauf und ähm, das, was halt so viel Mehrwert bringt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt in dem Schritt diese Box greifen, dann nimmt man einfach die Box mit Drag and Drop, zieht die rein, drückt einen magischen Fix-It-Button und dann werden alle Skripte, die man braucht, automatisch hinzugefügt und konfiguriert. Das heißt, man muss nicht mehr sich damit beschäftigen, welche Packages man installieren muss, wie man konfigurieren muss, ähm, welche Skripte benötigt werden, weil es sind doch sehr viele, um ähm, die ganzen Collider zum Beispiel verstehen, wie sie in Unity funktionieren, wenn man es händisch machen möchte, und wir übernehmen das halt alles durch Automatismus.
0: Okay, spannend. Du hast ja äh, Unity gerade angesprochen. Das ist mir, obwohl ich mich so in dem Space gar nicht so auskenne, äh, tatsächlich auch ein Begriff. Ich habe auch schon mal mit, mit Matterport gearbeitet für so die 3D-Erfassung von, von Räumen. Da haben wir mal eine App gebaut, wo wir das genutzt haben. Da kam das erstmal an Unity vor. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, okay, das ist im Bereich VR auf jeden Fall irgendwie so das, das äh, Ding, was man nutzt. Das ist eine Game Engine ursprünglich, War das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, aber wie kann man sich das vorstellen, wenn man, äh, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wie ihr das bei, bei vr bilder sozusagen löst oder was euer Ansatz ist, die, die VR-Welt, wie kann man sich das so vorstellen? Wie wird das traditionell irgendwie gebaut, ähm, na, programmiert? Du meintest ja auch, da werden Skripte gemacht. Und wie war das zum Beispiel, bevor du Mindport gegründet hast? Also äh, spannend wäre auch natürlich zu hören, wie du aus dem Job davor, dann auch die Idee kommst, zu sagen, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding und baue etwas, was irgendwie gebraucht wird und so noch nicht gibt.
1: Ja, also normalerweise ist es so, dass Unternehmen, wenn die eine Virtuality-Anwendung brauchen, zu einer Agentur gehen. Manchmal haben die auch eigene, interne Agenturen, aber es sind immer Virtuality-Developer oder Unity-Developer. Mhm. Und die fangen dann erstmal an, setzen ein neues Projekt auf, fügen die Packages hinzu und konkurrieren halt dann zum Beispiel das External interaction toolkit so dass es die Hardware unterstützt. Das heißt, du hast dann hier erst die Hardware-Schnittstelle definiert. Und selbst dafür haben wir bereits ein Wizard. Das heißt, du selektierst einfach nur, welche Hardware möchtest du verwenden und dann wird das alles automatisch gemacht durch uns. Der nächste Schritt ist dann halt, du musst deine 3D-Szene aufsetzen und Unternehmen würden da zum Beispiel ihre CAD-Daten nutzen, diese durch eine Pipeline schicken und dann halt die Polygonenanzahl reduzieren, damit sie das halt in, in Virtuality gut nutzen können auf ihren Geräten. Man kann natürlich auch einfach selbst 3 d Modelle modellieren, in ja, Modellierungstools, wie Blender zum Beispiel, oder man kann einfach Assets aus dem Assets-Store oder anderen Quellen heranziehen und dann halt, da gibt es auch sehr viele, welche, die gratis sind, kann man Kitbashing betreiben, das heißt dann ziemlich schnell und kostengünstig Prototypen bauen. Und das sind so die äh, ja, Phasen, wie man dann die 3D-Modelle zusammensetzt, damit dann eine Szene aufbaut. Und dann würde halt der neue Schritt kommen, dass man die Szene auch interagierbar macht. Denn die Interaktion ist für ja das, was gerade Virtuality so, so wertvoll macht, statt dass man einfach nur die Sachen betrachtet, darf man hier in der virtuellen Welt wirklich äh, aktiv werden. Ja. <lacht> Mit Standardmethoden hieße das. Du musst halt genau wissen, wie funktioniert das zum Beispiel X-Interaction-Toolkit oder ein anderes Interaction-Toolkit. Mhm. Und ähm, dann musst du entsprechend die Skripte hinzufügen, händisch zu deinen Objekten und betrachten, zum Beispiel ist dein Rigidbody dran, sind die Collider dran, sind die richtig gesetzt, ist das kinematisch gesetzt, sind die richtig konfiguriert, und das ist halt alles so technisch, dass wenn du einfach nur sagst, hey, ich äh. möchte das Objekt greifen, ähm, du damit schnell überfordert bist. Und dann kannst du halt stundenlang Tutorials
0: gucken oder ein Informatikstudium hinter dich bringen oder halt du benutzt unser Tool. Ja, krass. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also, es hört sich sehr technisch an. Äh, viele viele Begriffe, wenn sie denken, okay, irgendwie. Ich glaube, gerade wenn man dann so äh, aufwächst mit, so den ersten 3D-Spielen und so hat man sich das dann irgendwie vor, eher so vorgestellt wie so eine reine Animation, aber dahinter muss ja irgendwie, ne ist ja irgendwie also so, so ein GPU und ähm, ist, ist kann, man Unit, kann man sich Unity wie so, eine, wie so eine Art Programmiersprache für Virtual Reality vorstellen oder ist das wirklich dann nur die Engine und sonst läuft das über irgendwie andere, andere Programmiersprachen?
1: Ich, ich würde es nicht als Programmiersprache sehen, nee. Also Früher hatte es sogar seine, eigenen, seine eigene Programmiersprache. Inzwischen wird bei Unity einfach C benutzt oder C okay. ja. Und ähm, damit wird halt die, die Programmierlogik im Prinzip gebildet. Aber was halt Unity auch hat, ist halt die, die Game Engine. Und da mhm. kann man auch sagen, unterteilt sich einmal in die, die physikalischen Berechnungen oder halt auch die, das Rendering. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie das, das Rendering ist, ja auch das, wo Unity und Unreal sich am stärksten noch unterscheiden. Ja? Das ja. heißt die versuchen natürlich immer die beste visuelle Qualität hinzubekommen zu unter den Limitierungen, die es halt mit der Grafik
0: gibt. Unity im Vergleich zu Unreal, meinst du? Oder? Genau. Mhm.
1: Also Unreal ist bei den visuellen Sachen einen Ticken besser. Deswegen ja. wird Unreal immer dann eingesetzt, wenn halt die, die höchste visuelle Qualität gefordert ist, wie zum okay. Beispiel, wenn man Marketingmaterial produzieren möchte. Ja. Wenn es darum geht, dass man möglichst gute Integrationen und Schnittstellen haben möchte, dann würde man zu Unity greifen. Okay. Also da ist Unity einfach stärker mit dem Ökosystem und was es da an Anbindung bietet. Ja. Okay,
0: Unreal Engine ist die von Epic Games, die Fortnite
1: ja, und anderem machen, richtig? richtig? Ja,
0: genau. Okay. Und
1: Unity hat ungefähr 60% des Anteils in, in, im Enterprise-Sektor, Unreal 38, das heißt die beiden teilen sich schon den Markt also ziemlich, ziemlich gut
0: auf. Ja. Wow, okay, spannend. Ja, hätte ich tatsächlich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass man die irgendwie zusammenbringt, dass Unity damit Unreal konkurriert. Die Unreal kann ich halt tatsächlich echt nur aus diesem, aus diesem Gaming und halt wie cool das irgendwie ist, dass diese Engine da verfügbar ist und jeder damit Spiele entwickeln kann. Aber ja, so kommen dann irgendwie Fortnite äh, und Unity dann dann zusammen sozusagen. Okay, äh, ich würde sagen, wir haben bis hierhin schon etabliert. Das Ganze ist äh, gar nicht mal so einfach gewesen und ist es ist immer noch nicht, würde ich behaupten. Aber... Mit VR-Bilder wollt ihr da ja ein ganzes Stück ähm, dazu beitragen, es eben einfacher zu machen. Ähm, wie kamst du dazu, das Ganze zu gründen und das, das aufzubauen?
1: Ich glaube, da muss ich anfangen vor ungefähr zehn Jahren. Da okay, habe ich das erste spannend. Mal Virtual Reality kennengelernt. Also obwohl ich einen informatik hintergrund habe, habe ich Virtual mhm. Reality später kennengelernt. Und ähm, das, was mich wirklich von der Technologie überzeugt hat, war eine Studie, die ist sogar schon 20 Jahre alt. Und da hat jemand äh, untersucht, den Effekt von Virtuality bei der Versorgung von Patienten mit Brandwunden. Das heißt, da war das Szenario aufgebaut, Menschen hatten halt Verbrennungen ähm, und da muss halt der Verband regelmäßig ge gewechselt werden, weil es halt unter den, äh, den Verbänden halt auch schnell eitert mhm. und, und so. Deswegen ähm, Und es ist halt ziemlich schmerzhaft, das heißt, selbst mit sehr starken Schmerzmitteln ähm, ja. leiden die Patienten bei dieser Versorgung. Ja, weil sich halt immer die Hautschichten dann in, die, ähm, in den Verband reinsetzen, dann werden die quasi immer neu abgerissen. Sehr unangenehm. Ja, ja
0: okay.
1: Wurde halt getestet, die einen durften während dieser Versorgung einfach Nintendo 64 spielen, also es war damals High-End. Ja, ja. <lacht> also so alt ist das schon. Auf der anderen Seite gab es halt Leute, die in eine virtuelle ähm, Simulation gesteckt wurden. Und wenn man sich die Bilder anguckt, also die Technologie von vor 20 Jahren im Bereich Virtuality, das sah schon sehr komisch aus, das heißt, er hatte so einen riesen Kasten drauf auf seinem ja, ja. Kopf, hatte einen ja. Joystick in der Hand und ähm, die visuelle Qualität war auch ziemlich lustig, das heißt, sie konnten halt durch eine Schneelandschaft fahren und ja. ähm, da dann mit Schneebällen, Schneemänner abwerfen und die Schneemänner, das waren halt drei Kugeln übereinander gesteckt, ja? Ja. also es war weit weg von Fotorealismus. Und obwohl die Technologie und auch die visuelle Qualität so niedrig war, war der Effekt davon trotzdem enorm. Also das Schmerzempfinden wurde halt in, ich glaube, sechs verschiedene Kategorien unterteilt. Also wie, wie es sich anfühlt, wie, wie stark der Schmerz ist, wie unangenehm es ist und so weiter. Und die, ähm, der Effekt war halt Reduktion um die Hälfte bis zu 90 Prozent, je nachdem, welche Methodik man hat. Und es lag halt einfach daran, dass dadurch, dass Leute visuell in der Schneelandschaft fahren, haben die den Schmerz als Kälte interpretiert. Ja. Krass. Und ähm, als ich davon gelernt habe, habe ich gedacht, boah, ist ja klasse. Ja, vor 20 ja. Jahren war das schon möglich. Und ähm, in zwei Sachen: Das eine, was ich mich gefragt habe, war, wenn das schon möglich war, warum machen wir das nicht viel mehr und viel mhm. weiter? Und warum machen wir nicht halt nutzen diese Technologie für so viele Möglichkeiten? Und auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, hey, der Typ, der das gemacht hat vor 20 Jahren. Er war einerseits in der Lage, eine Virtuality-Anwendung zu bauen und andererseits hatte er ein medizinisches Verständnis, dass er wusste, wenn er es so umsetzt, hat er diesen medizinischen Effekt. Das heißt, um richtig wertvolle VR-Anwendungen zu erzeugen, musst du halt immer die VR-Expertise und die Fachexpertise zusammenbringen. Ja. Und der Grund, warum wir heutzutage einfach so viele VR-Games haben und so wenig sinnvolle VR-Anwendungen, liegt daran, dass die VR-Entwickler Größtenteils sich halt mit Spielen auskennen, ja. aber nicht im Bereich Medizin, Psychologie, Philosophie oder sonstige Sachen. Ja. Mhm. Und das war halt so die Idee, wo wir gesagt haben: hey, wenn wir sagen, wir <lacht> sollten hier mehr Mehrwert stiften, müssen wir es das schaffen, dass die Fachexperten, die nicht programmieren können, sich stärker involvieren können in den Erstellungsprozess. Das war einfach der Kerngedanke, der, ja. der dahinter steht.
0: Ja, spannend. Also vor allem, wenn du halt sagst, das ist echt irgendwie 20 Jahre her und echt so eine Erkenntnis, wo man halt heute noch sagen würde, boah, faszinierend, also so, warum setzt sich nicht jeder irgendwo bei einer OP oder beim Arzt so ein VR-Headset auf und kann dann das vielleicht immer
1: noch gemacht,
0: äh, Narkose minimieren oder sonst was, ähm, aber ja, wenn es ja wirklich so ist, ne, dass, wie du schon sagst, die Expertise einfach in einem anderen Bereich liegt, kommen die meisten gar nicht aus auf die Idee, dass man das irgendwie nutzen könnte. Ja. Ähm, genau, und wenn der Zugang halt dazu vor allem fehlt äh, und deshalb äh, VR-Builder an dieser Stelle, <lacht> Genau, VR-Bilder ist, hast du ja auch schon gesagt, eine, eine No- bzw. eine Low-Code-Lösung, hast du auch zu mir gesagt, um eben VR dann selber zu bauen. Wie, wie unterscheidet sich das von irgendwie existierenden Anwendungsfällen, um VR-Anwendungen zu bauen? Und warum ist das aber vor allem eher eine Low-Code als eine No-Code-Lösung?
1: Genau, also ich glaube, wir sind sogar die einzige Low-Code-No-Code-Lösung. Low VR-Plattform in dem Sinne, mit, mit diesen Kriterien. Es gibt halt einiges an SDKs und davon gibt es auch ein paar, die Open Source sind. Ja. Mhm. Zum Thema Erstellung von VR-Anwendungen, da gibt es halt sehr viele proprietäre Plattformen. Das heißt, man kann den, den, seine Anwendungen auf diesen Webseiten oder auf diesen Plattformen erzeugen, aber dann auch nur auf diesen Plattformen konsumieren und ausspielen. Das heißt, man ist sehr stark gebunden an die Plattform mhm. und man ist auch eingeschränkt an das, was möglich ist auf der Plattform. Und gerade wenn man halt ein großes Unternehmen ist mit sehr spezifischen Anforderungen, ähm, ist das halt doch zu limitiert meistens. Und die äh, SDKs, die helfen halt den VR-Entwicklern, aber die erreichen den Zugang nicht für Nicht-Entwickler. Ja. Das ist halt das, wo wir uns noch ganz klar unterscheiden ja. und warum ich immer sage, das Low no ist Low-Code, nicht No-Code, ist, wir möchten halt nach wie vor es ermöglichen, dass die VR-Entwickler genauso weiterarbeiten können, wie sie es gewohnt sind. Das heißt, wir möchten jetzt nicht die Entwickler dazu also zwingen, dass die irgendwie jetzt mit Visual Scripting arbeiten oder auf dieses No-Code eingeschlossen werden, sondern die können genauso wie bisher ganz normal mit Unity arbeiten, ihre C-Sharp-Skripte schreiben und dann implementieren die einfach unsere Interfaces. Dadurch wird dann halt deren neue Funktionalität in dem grafischen Interface für die Nicht-Entwickler äh, zugänglich und dadurch können die halt extrem gut miteinander arbeiten. Also stell dir vor, ein Fachexperte hat jetzt seinen Prozess abgebildet, ja. zeigt dann seine Anwendung dem Entwickler und sagt, guck mal hier, in dem Schritt 3, da habe ich jetzt eine ganz normale Grabbedingung verwendet, aber ich möchte hier ganz speziell greifen, eine spezielle Interaktion machen oder so. Und das ist natürlich was, was der vr entwickler total gut versteht und dann kann er sagen, klar, kein Problem, baue ich hier, ich erweitere das, ich äh, baue dir was Neues, eine neue Komponente, füge das hinzu, und macht es halt dann zugänglich und dadurch ist es halt super wartbar, super weiterbar, super skalierbar.
0: Ja. Okay, also wenn man das jetzt vergleichen würde mit klassischem Coding, dass das klassische Software Development Kit verfügbar machen wäre, sozusagen, als wüsste man jetzt, okay, da kann ich mir einen Code für eine App runterladen. Als No-Coder schön und gut, kann ich mir runterladen, aber dann habe ich halt einen Code, mit dem ich nichts anfangen kann. Ähm, und das andere Extrem wäre etwas zu nehmen wie, Jetzt zum Beispiel Software-Glide, was halt extrem Low-Code ist, super leicht damit zu, zu bedienen, aber ein, ein klassischer Entwickler würde sich halt hinsetzen und sagen, ja toll, jetzt will ich diese Ecke aber ändern, geht aber halt nicht, weil ich, ich kann es halt nicht bearbeiten, es ist fixiert. Und demnach ist es bei euch Low-Code, damit sozusagen die beiden Seiten damit was anfangen können und sich sozusagen in der Mitte zu treffen. Genau. Das äh, ja, klingt klingt sehr logisch, äh, macht total Sinn, ist ja bei vielen, also ist ja bei den meisten Low-Code-Anwendungen so, ähm, gerade sowas wie jetzt das, was ich das was ich erwähnt habe, Glide und Software ist halt für absolute low no coder damit man eben schnell mal was was auf die Beine stellt, aber ähm, die klassischen und starken Low-Code-Apps, wie dann irgendwie auch Systems, mendex äh, Retool, die sind viel mehr auf Developerin ge gemünzt, damit die halt zwar schneller arbeiten, aber wenn es halt sein muss, trotzdem noch ihren, ihren Custom-Code irgendwie einfügen können, ähm, weil wenn man schon die Skills hat zu coden, dann will man sich ja nicht einschränken lassen ähm, und damit ist es, glaube ich, ja. sehr, gut, sehr gut gelöst. Du meintest gerade, VR-Builder ist auch erweiterbar. Wie kann man sich das vorstellen? Kann man da nochmal eigene Plugins bauen oder meinst du das wegen des Custom-Codes?
1: Genau, also eigene Add-ons bauen ist eine Möglichkeit. Cool. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Partner, die haben halt ähm, sowohl Code Contributions gegeben für uns, mhm. also zum Beispiel das äh, Mehrsprachigkeitsmodul, -Mehr also Localization, war eine komplette ja, ja, ja. Code Contribution. Wir haben gesagt, hey, das finden die cool, das haben die gebaut. Ähm, da macht es aber keinen Sinn, das irgendwie separat zu stellen, deswegen war es einfach eine Contribution. Jetzt okay. haben die aber auch ein UI-System entwickelt, was wir jetzt neben unseren eigenen Add-ons ebenfalls auf dem Asset so anbieten wollen. Das heißt, man kann ja auch sogar selbst äh, Geld damit verdienen, wenn man Erweiterungen baut. Insgesamt ähm, ist sowohl unsere Architektur sehr flexibel und erweiterbar, aber wir haben auch einen Open-Source-Kern. Das heißt, diese Core contribution ist natürlich dadurch möglich. Und ähm, ja, wir sind manchmal überrascht, was Leute damit machen. Es ja. ist so flexibel, dass sogar ein paar von unseren Nutzern damit äh, sogar Augmented Reality oder Desktop-Anwendungen gebaut haben, weil einfach gesagt haben, hey, die Struktur ist so hilfreich und passend wir zweckentfremden das jetzt total, ändern einfach mhm. das Action framework aus und ähm, haben damit jetzt plötzlich das, die, die, den, den eigentlichen Low-Code für ihre Desktop-Anwendungen äh, damit entwickelt. Ist das der, der Open-Source-Teil vom, vom Ganzen? Oder? Der, der, also das ganze Kernprodukt ist Open-Source. Äh, mit dem Open-Source-Produkt kannst du wirklich schon alles machen, das ist extrem mächtig. Die äh, zusatz add ons das ist wirklich Zusatzfunktionalität, wenn du sagst, ja, du kannst jetzt, kommst hier an eine Stelle, möchtest mehr Funktionalität haben, statt dass du die einfach selber brauchst, kannst du halt dann hier für ein paar Euro dann so ein Add-on dazu kaufen. Okay. Das heißt zum Beispiel für ähm, wir haben Basis-Interaktionen im ähm, äh, oder Basisanimationen in dem Kernprodukt und wenn du halt äh, ja, aber ein bisschen komplexere Animationen haben möchtest, ja. die, dafür gibt es dann ein Animations Add-on zum Beispiel.
0: Okay, und die sind über den Asset Store von Unity verfügbar, oder? Richtig, ja. Okay, und die kann man dann zusammenbinden, sozusagen? Genau, die lädt man einfach rein und dann
1: werden die halt automatisch erkannt, weil es hat die Schnittstellen okay. inter, äh, ja. implementiert. Das heißt, dann gehst du halt in deinem äh, visuellen Editor drauf, sagst hier neue Behaviour hinzufügen und deine Liste an verfügbaren äh, Behaviors mhm. wird glaube dadurch länger.
0: Okay. Ja, Open Source und No Code, Low Code äh, passt ja logischerweise sehr gut zu eurem Vision Statement, nämlich äh, democratizing in immersive experiences. Okay. Ähm, also klingt natürlich super logisch, man macht es zugänglicher, man macht es einfacher, man macht es für diejenigen, die das uns irgendwie vielleicht kannten und schon immer machen wollten, aber nicht konnten, eben irgendwie möglich. Und für manche, die es überhaupt nicht wussten, dass es damit geht, äh, überhaupt ja, sichtbar. Ähm, wie, wie ist das so bei, bei euren äh, Nutzern? Wie ist das bei euch, bei den, bei den Kunden? Ähm, hast du da ein paar, paar Cases, wie wird vr bilder so genutzt, Jetzt zum Beispiel an, an Produktbeispielen oder, oder Industriebeispielen?
1: Genau, also der stärkste Anwendungsfall ist im Bereich Mitarbeiterausbildung, also mhm. Virtuality Training. Und ähm, ja, wenn man sich überlegt... Dass ja die meisten Unternehmen bereits digitale Zwillinge haben und die ganzen Sachen ja in einer 3D-Welt simulieren können, ist es ja ziemlich naheliegend, wenn man halt mit einer Virtuality-Brille oder anderer XR-Hardware in diese virtuelle Welt auch selbst eintreten kann. Dann kann man natürlich durch diese, diese Immersion, die damit erzeugt wird, sehr viel Mehrwert stiften. Und genau, Mitarbeiterausbildung ist halt ein, ein sehr starker und naheliegender Fall. Ähm, stell dir vor, du möchtest deine Mitarbeiter für sehr gefährliche Sachen ausbilden, ja, die möchtest du super vorbereiten Video-based Training, ähm, naja, gucken Sie sich vielleicht an, aber das hat natürlich nicht den Effekt, wenn man es in der immersiven Welt wirklich durchspielt und praktiziert, dann ist man viel besser vorbereitet auf den Fall und das ohne sich selbst gefährden zu müssen. Ja, oder andere Anwendungsfall, sehr teure Geschichten, das heißt, wenn deine Maschinen sehr teuer sind, dann möchtest du natürlich, dass diese Maschinen rund um die Uhr produktiv tätig sind und nicht für Trainings eingesetzt werden. So eine Maschine kann mal schnell so ein paar Millionen Euro kosten. Wenn man mhm. stattdessen Geld reinsteckt und dann halt eine Virtuality App baut, hat man halt den Vorteil, dass du erstens sehr viel Geld gespart hast, zweitens kannst du halt sehr viel mehr Leute gleichzeitig trainieren, du hast ähm, die, eine Anwendung, die sehr gut wartbar ist, das heißt, du kannst halt, wenn einfach mal ein, ein neues Modell hast, kannst du halt einfach das Modell austauschen und äh, wieder gleichzeitig trainieren, statt dass du halt deine ganze Trainingshalle
0: umbauen kannst. Ja. Ja, stimmt. Da, das äh, ich, meine follow frage wäre nämlich genau das gewesen. Was sind denn dann so, so Beispiele von so einem Training? Ähm, und das, das klingt natürlich unfassbar logisch, äh, wenn du da irgendwelche äh, Beginner noch hast, bis sie ja keine Produktion lahmlegen, damit die an der Maschine rumspielen können und dann läuft was schief und dann äh, ja, das kann halt höher werden. Äh, was sind, was ist vielleicht so ein konkretes Beispiel von von einer gefährlichen Situation, die man dann so so üben kann? Also das ist auch eher so ein Industriegewerbe. Ähm, ja, also zum Beispiel Brand, also
1: wenn mhm. irgendwo ein Feuer ausbricht, darauf muss man gut vorbereitet sein. Ja, damit liegt ein Beispiel ein Brand auf einer Bohrinsel. Ich möchte nicht, dass die Leute vor Panik ins Meer springen. Ja. Ja. Also, ich möchte auch nicht, dass die da halt rumstehen und äh, verbrennen. Deswegen da gut reagieren zu können, gut vorbereitet sein, ist halt extrem wichtig. Ein anderes Beispiel ist die Ausbildung von Leuten, die auf dem Flugfeld arbeiten an Flughafen. Ja, mhm. Weil wenn ich jetzt zum ersten Mal plötzlich auf die Flugbahn gehen, und ja. Flughafen kann es natürlich nicht dicht machen für Trainingszwecke. Und ja. plötzlich fliegt dann die Boeing 747 auch einen zu, da kann man schon weiche Knie kriegen. Ja? Und statt dass man dann wegrennt in Panik, muss man stehen bleiben und mit einem bunten Stäbchen winken. Ja. Ja. Und wenn man das halt in der virtuellen Welt trainiert und erstmal kleine Flugzeuge auf einen zufliegen lässt, vielleicht auch welche, die visuell erstmal nicht so realistisch wirken und halt nah, also immer realistischer wird, immer größere Flugzeuge hat, dann kann man Leute schon extrem gut darauf vorbereiten. Ja. Und ein ähnlicher Anwendungsfall von Virtuality ist natürlich auch in der Psychologie. Man kann Phobien damit auch sehr gut lindern und bekämpfen. Ja, ich hab den, vielleicht haben, haben das schon mal viele Leute gesehen, ähm, Fall von äh, Spinnenphobie. Das heißt, man ja, lässt halt Leute einfach mit den Spinnen interagieren äh, und die Spinnen sind erstmal klein, erst mit Abstand, dann werden die immer größer, kommen immer näher, werden immer realistischer. Damit kann man halt immer, immer näher rangehen. Und in der virtuellen Welt kann man sich halt auch irgendwie schon ein bisschen sicher fühlen. Aber die Erfahrungen, die man sammelt, sind halt echt. Das ist ja was, den ja. der Mehrheit
0: bringt. Ja. ja. das ist extrem spannend. Ähm, dieses psychologische halt dahinter. Ne? Weil in dem Moment weißt du ja, das ist alles nicht echt. Setz setzt mir es jetzt halt auf. Und ähm, aber obwohl dein Gehirn weiß, dass es nicht echt ist, wird dein Gehirn trotzdem dahingehend ausgetrickst, zu glauben, dass es echt ist. Und das ist so, das ist so gegensätzlich, ja. aber funktioniert ja. Die um. Frage ist eigentlich dann, was ist
1: echt, ne? Ich meine, ja. das, was du erlebst, ist echt. Ja. Ist halt in einer Simulation. Ja, ja klar, also, genau. Es ist, aber ja. die, die, die Erfahrungen, die du sammelst und die äh, ja. Fähigkeiten, die du erwirbst, die sind halt echt und sind auch ja. in einer echten Realität auch noch anwendbar. Ja. Und ja. das ist halt, wo dann äh, diese, diese Macht der Immersion für, für mich halt herkommt.
0: Ja. ja, und das ist auch, äh, es gibt ja, man sagt ja auch oft, kurz vorm Schlafen gehen soll man zum Beispiel irgendwelche Sachen im Kopf durchgehen, ne, Seien es Vokabeln oder äh, wenn man jetzt irgendwie einen Song lernen muss oder sogar wirklich komplette Bewegungsabläufe und auch genau. Studien, ne? wo die irgendwie zwei Gruppen verglichen haben, die Klavier spielen gelernt haben, die einen sind nachts noch mal ihre Sachen durchgegangen vom Schlafen, die anderen nicht und die haben es halt dadurch gelernt und das war so okay spannend das Gehirn, man muss manche Sachen gar nicht tun, es reicht darüber nachzudenken und und Virtual Reality bringt natürlich jetzt eine neue Komponente da rein wo du nicht nur drüber nachdenkst, sondern das halt wirklich komplett siehst. Ähm, ja. Und ja, also wie das halt auf einmal du das, erlebst, ne? weil du Genau, hier ja. ist da in der Welt, ja. Richtig, wie du, wie du schon du sagst. Also, was ist dann nicht mehr echt? Weil wenn du da sitzt und da kommt halt wirklich irgendwie ein Elefant auf dich zugerannt, kannst du ja nicht sagen, ich habe das nicht erlebt, weil irgendwie hast du es ja schon erlebt. <lacht> ähm, aber klar, da kommt in dem Moment halt kein echter, echter Elefant auf dich zugerannt, hoffentlich. Ähm, aber ja, also viele, viele Anwendungsfälle. Ich glaube, die allermeisten, von denen man es wahrscheinlich gar nicht erwarten würde, okay. weil man eben nicht so diesen Zugang zu, zu VR hat. Ähm, ich glaube, das, was eben die meisten irgendwie kennen oder sich vorstellen können, äh, ist eben Gaming, weil es einfach so verbreitet ist. Äh, und persönlich für mich war diese Verbindung zu einem VR-Headset mit also Joysticks immer nur verbunden mit gaming ähm, oder eben, dass diese ganzen Videos, die wahrscheinlich jeder kennt, äh, Leute, die dann damit irgendwie irgendwas versuchen auf einer Messe und sich da so voll hinlegen, weil die dann irgendwie volles Gleichgewicht verlieren oder das Gefühl haben, so ich muss jetzt springen und so. Das, das zeigt ja auch äh, erst, wie wie immersiert man auf einmal ist in dem ja. in dem ganzen. Ähm, was sind sonst noch Bereiche, in denen das in denen das äh, angewendet wird und wo das vielleicht gerade erst so, so am Kommen ist und vor allem wo du oder ihr vor allem im Zuge von VR-Bildern und dem verbesserten Zugang zu, zur Entwicklung davon irgendwie hofft, dass das, dass das mehr und besser wird? Also ähm, ein, eine Sache, wo wir auch gar nicht mit gerechnet
1: haben, wo aber wahrscheinlich auch unser Angebot sehr passend ist, ist der Einsatz in Universitäten. Also das sowohl für ähm, Studienzwecke, als auch für Lehrzwecke. Das heißt einerseits können natürlich Forschende und, und Studierende mit unserer Lösung, weil es halt free and open source ist, ja. ähm, sehr gut, schnell Forschungsergebnisse erzeugen. Es einfach viel schneller damit, wenn sie sagen, sie möchten irgendwie was ausprobieren, zum Beispiel so einen psychologischen Effekt ähm, oder eine VR-User-Experience verbessern. Ähm, man hat halt einen sehr, sehr schnellen Einstieg, kann deswegen ja, sehr, sehr schnell zu diesen Forschungsergebnissen kommen. Aber es wird auch in der Lehre eingesetzt. Wenn man sich überlegt, man möchte halt Wissen übermitteln, dann ist natürlich da eine 3D-immersive Welt zu erzeugen sehr viel wertvoller als so ein Frontalvortrag. Und deswegen wird es halt dann auch da eingesetzt.
0: Das heißt, VR-Bilder wird in solchen Bereichen auch schon, schon genutzt. Genau. Ja. Spannend. Ähm, du meintest gerade, ihr habt das nicht so kommen sehen oder erwartet. War das, also habt ihr dann gemerkt, wie sich plötzlich irgendwie Unis und Studierende dazu anmelden und war dann so, oh, okay, spannend, klar. Richtig, ja.
1: Also das okay. Witzige ist natürlich auch, dadurch, dass es halt free and open source ist, und ja. wir nichts tracken und gar nichts machen, ja. ähm, kriegen wir gar nicht so genau mit, was unsere Nutzer damit tun. Wir kriegen ja. es halt immer dann mit, wenn in unserer ähm, Builder-Community ja. Fragen gestellt werden und Leute halt ihre Projekte zeigen. Und da, dann merkt man halt, oh, ach dafür ist das da. Und dann kriegt ja. man irgendwie hier eine Frage, da eine Frage. Und fragt sie, was machen die eigentlich damit? Und irgendwann kriegt man halt dann mit, sie haben das und das damit gebaut. Und Aha,
0: okay.
1: ja, viel, viel davon ist dann halt auch, auch Studien oder, oder ja.
0: Forschung gewesen. Wie wird, wie wird ähm, sowas dann veröffentlicht? Ist das, also die Anwendung läuft die dann in Unity? Ist das, wie kann man sich das vorstellen? Wenn man das dann zum Beispiel, ich habe irgendwas gebaut für eine Studie und möchte das dann die, an die Studienteilnehmenden äh, geben?
1: Genau, also wenn du halt das ähm, editierbare Unity-Projekt haben möchtest, ist das halt ein Unity-Projekt. Mhm. Wenn du einfach die Applikation nimmst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, was für eine Hardware du hast. Entweder du baust halt eine Windows-Executable und lässt sie halt dann auf dem PC laufen, wo ein VR-Headset ein Kabel oder oder Wireless angeschlossen ist. Andere Alternative ist, du baust eine APK, also ein Android-Build und mhm. überträgst sie dann auf die Brille. Das kannst du entweder händisch machen, indem du halt dein VR-Headsets auf Developer-Mode steckst und einfach diese Sachen rüberkopierst oder aber mit, ähm, ja, Deployments-Lösung. Da gibt es halt ja. sehr viele verschiedene Anbieter. Das heißt, du registrierst deine Brille auf deren Plattform und dann kannst du halt einfach eine beliebige App, die du gebaut hast, mit, mit via bilder oder ohne vr Builder, mit Unity oder Unreal, halt immer da hochladen und dann halt mhm. diese Brille dann, äh, ja, darauf abspielen lassen.
0: Wie, wie funktioniert so die die also die ganze Geschichte mit den, mit den Brillen, wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin, und kann mich da nicht aus, gibt es da bestimmte, also gibt es so eine, so eine Einigung sozusagen über die ganzen neuen Brillen hinweg, wie die gemacht sein müssen, damit Sachen drauflaufen können oder müsst ihr das immer in so bestimmten Dateiformaten dann zur Verfügung stellen, damit es dann irgendwie bei Oculus läuft und müsst ihr dann darauf achten, dass es verschiedene Formate gibt, also es, gibt es ist eine Tendenz
1: zum, zur Standardisierung, also vor, ja. wir haben ja vor sechs Jahren oder so angefangen, ja. oder, oder ich zumindest, und äh, da war es dann durchaus schwieriger, ähm, da waren die Controller zum Beispiel unterschiedlich, die von HTC, die hatten halt einen, einen, einen riesen Touchpad, aber keine mhm. Joysticks, inzwischen hat man da bei den Controller zum Beispiel einen gewissen Standard, jetzt gibt es halt Handtracking, um, da ist der Standard nicht implementiert, deswegen ist Handtracking nochmal ein bisschen schwieriger, Aus es gibt Abstraktionslevel, das heißt ja. OpenXR ist da halt ein Standard, der versucht das irgendwie zu vereinheitlichen und der wird auch vom Excel Interaction -Ex Toolkit zum Beispiel verwendet und ähm, die ganzen äh, neuen Bullen, das sind ja größtenteils Standalone-Geräte, das heißt, mhm. was im Prinzip technisch hintersteckt ist ein, ein Smartphone, ja. das heißt, das ist halt ein Android-Gerät, das ja. heißt, du baust halt eine Android-Applikation und äh, ja, da hat man einen, einen so guten Standard, dass man da nicht viel beachten muss, abgesehen von halt den ähm, Interaction-Profilen. Ähm, und die kann man halt hinzufügen und das klappt relativ gut. Einzige Ausnahme ist halt leider mal wieder Apple. Die haben ja ihren eigenen Standard, das heißt, du baust eine Anwendung, die entweder auf allen anderen Geräten läuft, also Oculus und GoPro und, mhm. und äh, HTC und, und Gott weiß was, oder du baust für Apple. Ja, also den, das musst du einmal entscheiden. Wir bauen halt für alles außer Apple gerade.
0: Ja. Okay, aber du, du sagst, man muss das entscheiden. Also ist das nicht wie zum Beispiel mit einer App, wo du sagst, hey, ist jetzt available Google Play Store und Apple äh, Store, sondern... Da musst du es ja auch
1: einmal ausspielen, halt einmal für ja, genau. alle Android-Geräte
0: ja, so. oder okay. Apple.
1: Genau. Ja. Das heißt, hier kannst du das Gleiche machen. Okay. Und dieses ähm, Übertragen halt auf andere... Plattform, sage ich mal, das wird ja unterstützt. Das heißt, du kannst ja. das Interaction-Framework äh, ja auswechseln und du kannst auch so eine App bauen, die sowohl halt für Virtuality funktioniert, als auch mhm. für Augmented Reality, als auch für Desktop-Anwendungen. Das okay. ist halt auch sehr äh, wichtig für Unternehmen, weil die sagen, ja, sie möchten halt niemanden zwingen, so eine Urlaub aufzusetzen. Das heißt, wenn die so eine VR-Training App zum Beispiel bauen, möchten die, dass auch jemand an dem Bildschirm einfach durch mhm. die, äh, Mausklicks durch diese Applikation ja. durchklicken ja. kann. Ja. Okay. Auch zum, zum Thema Zugänglichkeit.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Wie, wie funktioniert das denn ähm, zum Beispiel mit, mit äh, Brillentragenden und, und Ähnlichem? Also ähm, kann man die, die VR-Brillen darauf irgendwie anpassen? Ist das meistens kein Problem, wenn man irgendwie eine Brille trägt? Wie ist das mit der Zugänglichkeit da?
1: Also Brillenträger ist ähm, glaube ich weniger ein Problem. Die meisten sind so aufgebaut, dass halt normal große Brillen reinpassen. Es gibt natürlich ja, okay. auch immer äh, Ausnahmen. Ähm, ja, ich glaube, da ist es eher zu beachten, was wäre denn, wenn jemand zum Beispiel blind ist oder taub oder keine Arme hat, ja, was macht man dann? Und, ähm, aber aus meiner Sicht ist das sogar eine Riesenchance, weil da man alles digital hat, muss man es halt nicht mehr in eine digitale Form bringen, um es auf anderen Kanälen auszuspielen. Mhm. Na, wenn man, also, wenn man zum Beispiel überlegt, wie ähm, agieren blinde Leute mit dem Internet, dann haben die jetzt mal schon einen Screenreader. Das heißt, der Screenreader guckt sich dann die Webseite auf technischer Plattform, auf technischer Basis an, guckt sich genau an als das HTML und sagt dann dem Blinden, guck mal hier, das sind die Überschriften, wo möchtest du denn jetzt gerne reingucken? Oder hier, das sind die Links, die du hast und das sind die mhm. Buttons, die du klicken kannst. Und dann kann halt der der Blinde über halt eine, eine Braille-Tastatur sagen oder auch, auch lesen und ähm, damit halt auch die Eingaben machen. Und wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt hier eine dreidimensionale Welt, ja, genau. kann man natürlich auch, statt halt zu sagen, ja, du, wir übertragen jetzt ähm, da das ins, ins Digitale, dadurch, dass du das digital hast, kannst du direkt dem, dem Blinden sagen, so und so ist gerade die Welt. Und sie können zum Beispiel akustische Signale benutzen viel stärker. Ja. Das heißt, der Blinde kann halt durch das Gehör die Umgebung wahrnehmen und du brauchst gar nicht mehr den visuellen Kanal. Hm. Also hat man da, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um die Zugänglichkeit zu erhöhen im Allgemeinen muss halt gemacht werden und hat jetzt oft jetzt leider nicht die höchste Priorität.
0: Ja, ja auch, auch sehr spannend, Sachen, die man halt absolut gar nicht bedenkt, wenn man wahrscheinlich nicht stark in dem Bereich unterwegs ist. Aber äh, genau, betrifft ja betrifft irgendwie alles. Ähm, okay, kurz nochmal zum, zum Produkt, also zurückspulen. Angenommen, ich, der, mich, äh, der sich eben absolut gar nicht irgendwie damit auskennt, äh, muss jetzt für Arbeit oder Uni ein VR-Projekt bauen. Wie wäre denn da die Herangehensweise und was sind Sachen, die vielleicht trotz der Tatsache, dass es eine Low-Code-Lösung ist, ähm, irgendwie erlernt werden müssen und trotzdem vielleicht ein bisschen schwieriger sind ähm, und was sind vielleicht Sachen, die, die mir dann komplett erspart werden dadurch, dass es eine Low-Code-Lösung ist?
1: Ja, also meine Empfehlung wäre natürlich, via Bilder zu benutzen. Das heißt, man lädt Unity runter, dann via Builder. Ähm, da hat man... Also, dann das ist ein, ein, die Unity ist eine Desktop-App in dem, in genau, dem Fall? Genau, okay. richtig, ja. Um, dann kann man sich eine Demosphäre runterladen, die ist auch so mhm. ausgelegt, dass man als, äh, ja, via Bilder-User so die Interaktionen kennenlernt, äh, nach und nach, dass man ja. auch sieht, hey, so kann man Kapitel strukturieren, so kann man auch äh, Schritte gruppieren und so weiter und dann kann man schon mal viel ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Das zweite, was man hat, ist äh, sehr gute Tutorials, ähm, da kann man dann lernen, wie macht man denn verschiedene Sachen, ja, man, wir haben auch eine FAQ-Section, wir haben Dokumentation, wir haben die Community, wo man Fragen stellen kann. Um, und um, dann, wenn man es halt dann schafft, quasi die, die die technischen Hürden zu bewinden und VR-Anwendungen zu erzeugen, spätestens dann sollte man sich überlegen, was ist denn eine gute Virtuality User Experience. Und das ist halt etwas, was sehr viele Leute vergessen. Und okay. deswegen sagen auch so viele Leute, in VR wird ihnen schlecht, ist eigentlich leider falsch, ja weil nämlich VR macht einen gar nicht mehr übel, sondern ist eine nur schlechte VR-Anwendungen. Und okay. ähm, da gibt es halt zum Beispiel ganz klassische Motion Sickness Trigger. Ja, das heißt, wenn du ähm, in der Realität an einer Position bist, ja. aber visuell siehst du, wie du dich vorwärts bewegst. Ja, das ist ja. das Gleiche wie in, in einem Auto, wenn dir da schlecht wird. Ja. Ja. Den Effekt kannst du halt in virtuellen auch erzeugen mhm. und halt wie man es nicht, oder wie man dann die Motion Sickness ver, vermeidet, ist halt einfach das nicht zu tun, sondern stattdessen halt zum Beispiel Teleportation zu benutzen, um weitere Distanzen zu überbrücken,
0: okay. Weil dadurch, dass
1: du halt dann nicht mehr halt dieses Continuous Movement hast, sondern einfach ja. mal an einem anderen Punkt bist, hast du diesen äh, die Diskrepanz zwischen Gleichgewichtssinn und visuellem Sinn nicht mehr, der halt diese Übelkeit hervorruft. Und das sind halt ja, einer von den Sachen, die halt viele Leute nicht betrachten, wenn die zum ersten Mal Virtuality bauen. Ja. Ein anderer Anwendungsfall oder ein anderes Beispiel ist, wie verwendet man Text? Ja, man ist es ja gewohnt, auf Desktop-Anwendungen mit sehr viel mit Text zu arbeiten, um Informationen zu übertragen. Wenn man es einfach Text in VR darstellt, muss man darauf achten. Erstens, du musst halt trotzdem den Text sehen. Also, wie schaffst du es, dass der im Sichtbereich ist? Mhm. Du musst halt auch die richtigen Abstand haben, weil wenn es zu nah ist, dann irritiert es dich. Wenn es zu weit weg ist, kannst du es nicht lesen. Mhm. Ähm, deswegen ist halt Information übertragen oft in einem anderen Kontext viel besser. Also, indem man zum Beispiel mit, mit visuellen oder akustischen Hinweisen arbeitet, statt mit einfach Textanwenden.
0: Ah, okay. Ja, auch das ist wieder ein Beispiel dafür. Etwas, was man halt absolut nicht bedenken würde, wie wie relevant es halt irgendwie aber auch logischerweise ist, ne? weil egal was du heute für, für Mobile oder Desktop baust, ist halt UI-UX extrem wichtig. Findet man, was man finden soll? Verstehen die Leute das? Findet man sich zurecht? Ist das irgendwie zu viel? Ist das zu wenig? Und das Spannende natürlich bei VR ist, dass es so ein bisschen eine Mischung aus dem digitalen UI-UX, aber gleichzeitig dem Einbinden von von der echten Realität, in der man sonst ja sowas irgendwie nicht, also so UI, UX-Design in der echten Realität ist dann vielleicht mal, okay, ich organisiere ein Event, wie soll die Erfahrung sein, wo finden die Leute sich zurecht, aber du würdest ja niemals, ja okay, wenn ich das jetzt baue, dann wird den Leuten schlecht, So, ähm, aber das muss man <lacht> dann natürlich dann beachten, weil du bist irgendwie ich an der Stelle, äh, schon, ja. ja, gibt es da, gibt es da auch, ähm, wirklich so, so Studiengänge und Ausbildung zu, zu uh, VR-EntwicklerInnen?
1: Ich würde es vermuten. Ich weiß es in der Tat gar nicht, ob es da medizielle Studiengänge gibt, aber okay. ich weiß, dass es da sehr, viele, ähm, viel, sehr viel Forschung und auch sehr viel Material ja. gibt. Ja. Also gerade halt diese großen führenden Unternehmen haben da auch schon seit vielen Jahren halt Studien zu gemacht und dann auch diese Sachen veröffentlicht. Und da gibt es auch ja, sehr, sehr gute Experten, die ihr wissen, teilen. Ja. Wenn man danach sucht, dann findet man da viel.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, weil das wird ja tendenziell eher mehr als weniger. Ähm, das äh, hofft ihr natürlich auch und ich, da, da seid ihr wahrscheinlich auch genauso, genauso sicher, weil, ähm, genau, einmal die Verbreitung davon ist einmal die, die, die Knowledge und der, der verbesserte Zugang eben durch sowas wie VR-Builder, aber auch Hardware-mäßig. Ne? Das Ganze ja. wird irgendwie immer besser, günstiger und demnach zugänglicher Klar, dann kommt sowas wie Apple um die Ecke und macht das nochmal teurer, <lacht> aber ähm, irgendwie wird es das wahrscheinlich äh, dann halt auch nochmal komplett verändern, wenn die Vision Pro rauskommt. Wie siehst du die nahe und vielleicht nochmal die ferne Zukunft bei dem ganzen Thema? Wie wird sich das äh, verbreiten? Wird das äh, in, der, in der allgemeinen äh, Gesellschaft irgendwie ankommen, auch zum Beispiel für den privaten Gebrauch, werden die Leute wirklich zu Hause sitzen und mehr als Gaming damit machen? Davon gehe ich mal aus. Also, wenn man
1: die nahe Zukunft sehen möchte, kann man eigentlich nach Amerika gucken. Ja, die sind ungefähr so ja. zwei Jahre weiter als wir. Mhm. Und da besitzen inzwischen 23 Prozent aller Haushalte besitzen ein VR-Headset. Wow. Und äh, ich glaube, seit viel. dem letzten, äh, seit der letzten Black Week, da wurden ja richtig viele Oculus-Geräte nochmal verkauft. Überraschenderweise mehr Oculus 2 als Oculus 3, weil die halt den Preis reduziert haben. Ja. Also da wird es nochmal einen richtigen Sprung gegeben haben. Spannend, wenn man ja. sich überlegt. Ähm, vor, vor ein paar Jahren hatten wir ein ähnliches äh, Thema, da gab es dann plötzlich Smartphones und mhm. dann wurden plötzlich, äh, mussten alle Webseiten mobilfähig gemacht werden. Im Prinzip ist halt dieses ganze Metaverse-Gedöns aus meiner Sicht eigentlich nur die Tatsache, das Internet wird eine Dimension mehr bekommen. Ne? Das heißt, Leute wollen halt in Zukunft nicht mehr auf einen 2D-Bildschirm gucken, wenn mhm. sie irgendeine Website besuchen, sondern erwarten halt ein 3D-User-Erlebnis. Und das heißt, dann werden wir halt in Zukunft, ich sage jetzt mal, xr First haben. Das heißt, man möchte ja, einfach mit, mit seinen XR-Geräten, ob es jetzt via oder AR oder MR ist, einfach halt was erleben können. Na, und es gibt schon viele Anwendungsfälle, wo das halt in die Richtung geht. Ja? Also Autokonfiguratoren zum Beispiel ist ein super Beispiel. Ja? Statt dass es halt nur zusammenklickst, du möchtest dich halt reinsetzen können. Ja. IKEA hat das schon sehr gute Anwendungen mit ihren AR-Sachen. Das heißt, du kannst die Möbel direkt in dein Haus stellen. Oder wenn man sich jetzt das Beispiel anguckt von Google Maps, statt dass man mhm. halt von oben auf eine 2D-Karte guckt, kriegt man die Navigation in die echte Stimmt. Welt eingeblendet.
0: Ja, ja. ja, und
1: das sind so die Transformationen, wo man sagt, hey, statt dass wir jetzt weiter zweidimensional denken, ja. müsste man sich überlegen, wie können wir das Erlebnis oder das, ja. was, was der Nutzer halt machen möchte, wie können wir daraus eine interaktive, erlebbare ja. Welt generieren, ja, und Bevor ich bei Active angefangen habe, habe ich bei der Allianz gearbeitet und ähm, die Allianz, die denkt halt oft immer noch, sie würde Versicherung verkaufen, aber eigentlich bietet sie halt das Versprechen von Sicherheit. Ja. Und ja, als die Allianz gegründet wurde, ja, ähm, vor vor langer, langer Zeit, da war das halt nur möglich, dieses Versprechen in einen Vertrag zu packen. Mhm. Heutzutage gibt es auf der Webseite Antragsstrecken und Konfiguratoren und, und, und Rechner. Ja, ja. Ja. Aber wenn man es halt schafft, dieses Versprechen von Sicherheit erlebbar zu machen, ja, und ja. Einfach mal, sag, Hausratversicherung, wie ist es mit, wie ist es ohne, was ist denn, wenn ja. was passiert, ja, ja. Ich glaube, da kannst du halt einen viel besseren Zugang ähm, schaffen und halt ja. auch solche komischen oder abstrakten Sachen wie Versicherungen plötzlich erleben und greifbar machen. Mhm. Das heißt, es wird, glaube ich, den ganzen Markt ähm, wirklich beeinflussen. Und äh, vor kurzem hat ja auch Amazon angekündigt, sie wollen weg von den 2D-Bildern, sondern sie möchten in Zukunft 3D-Objekte halt in ja. Ihrem, ja. auf ihrem ja. Marktplatz haben. Ja. Das ist halt total klar, sobald es halt dreidimensional existiert, die Leute wollen es halt angucken, ausprobieren und halt immer aktiver auch ja. äh, nutzen können, bevor sie nur auf Kaufen klicken.
0: Ja, genau. Und dann fangen die Ersten an und dann müssen die anderen halt mitziehen, wenn die sehen, das okay, diejenigen, die ein 3D-Modell haben, verkaufen besser, ja. äh, weil selbst wenn du es nicht anfassen kannst, sondern sagst, ah, okay, ich habe mir hier irgendwie diesen, diesen dieses Mikrofon, will ich mir kaufen, 3D, zack, guckst dir von allen Seiten an, ah, okay, doch, keine Aux. Ja, dann kann ich es mir halt nicht oder hat irgendwie doch, doch, keine Ahnung, das, das Richtige, den richtigen Anschluss. Aber ja, also das sind genau auch das Sachen, über die denken wir noch nicht so nach. Und wenn es dann wahrscheinlich soweit halt ist, ist es halt das Normalste der Welt, Richtig, dass, ja. man, dass man dann sagt, okay, bei bestimmten Sachen, bei denen es sich nicht nur anbietet, sondern halt das vor allem erst, also das eine wäre ja, es bietet sich an und macht es irgendwie cooler, wie zum Beispiel in Ikea. Wir haben ja jetzt schon so 3D-Konfiguratoren, wenn du dann noch die Hardware zu Hause hast, zack, stehst du in dem Zimmer und guckst, ja doch, das Bett sieht da ziemlich auch. cool aus, lass ich stehen. Aber dann, wie du schon sagst, es gibt da wahrscheinlich Sachen, die fallen uns noch gar nicht ein, die dadurch überhaupt erst machbar sind Richtig. und jetzt noch gar nicht darstellbar sind auf, auf einem halt normalen äh, 2D-Bildschirm. Ähm, und dann, ja, ich glaube, dann wird die Nachfrage nach äh, UX, äh, UI-UX-Experten in, in dem Bereich halt riesig sein. Exactly. Ähm, weil genau, dann müssen halt alle mitziehen. Äh, ja, das wird, ich glaube, vor allem sehr spannend wird die, wird die Entwicklung in, hinsichtlich der Hardware ne, und vor allem auch so ein bisschen dann der, der Effekt. Ich meine, ähm, Meta hat ja jetzt hier mit, mit Raven so eine, so eine Mischung sozusagen gedroppt. Das ist ja so ein bisschen so eine Augmented reality Geschichte, die Vision Pro ja auch, aber ich glaube, also was für mich noch zwei verschiedene Dinge sind, aber wahrscheinlich irgendwie trotzdem eins ist, ist halt, einmal hast du eine AR-Geschichte, wo du zum Beispiel mit einer Brille halt einfach nur, du hast zwar Augmented Reality, aber es sind halt einfach nur 2D-Bildschirme, auf einmal habe ich nicht nur mein, mein Laptop, sondern halt vier Bildschirme vor mir, die sind aber alle trotzdem noch 2D, ich kann mich dann halt drehen, wie ich will und habe dann im Café irgendwie vier Bildschirme, und das andere wären ja dann wirklich diese 3D-Geschichten, wo ich dann irgendwie mit Joysticks mich äh, mich hin und her bewegen kann. Ähm, glaubst du, das wird auf jeden Fall eine eine Sache am Ende zusammen sein oder wird das irgendwie aus welchem Grund auch immer zwei, zwei getrennte Sachen bleiben?
1: Also ich denke, das wird ineinander konvergieren. Ja. Also ich sehe gerade erstmal einen starken Unterschied zwischen äh, Augmented und Virtuality von der Hardware, also die VR-Geräte, ja. die das ist halt wirklich, du setzt die Brille auf ja. und bist halt in der virtuellen Welt genau. und diese haben, also, also die neuen Geräte in dieser Typklasse, die haben inzwischen halt Kameras außen und können mit Pass-Through die Realität in der Virtualität einblenden ja. und dann gibt es halt diese echten Augmented Reality-Brillen, das heißt, die haben halt äh, ja, Gläser, wo du mhm. halt durchgucken kannst, die ist die echte Welt und da können sie halt dann virtuelle Elemente hinzufügen, ja. aber die können auch so abdunkeln, dass du im Prinzip die echte Realität immer weniger wahrnimmst. Das auch da gibt es mhm. halt dieses Kontinuum. Und das, ähm, das heißt, aus meiner Sicht, sind es zwei verschiedene technische Ansätze, was aber beides in Richtung Mixed Reality geht. Das heißt, du mhm. hast dann halt ein Kontinuum und kannst sagen, beliebig viel Virtualität und beliebig viel ähm, echte Realität. Ja. Und dazwischen halt, dann hast du halt im Prinzip Schieberegler. Ja. Und ob man dann halt die virtuellen Elemente zwei- oder dreidimensional einbindet. Ich denke, da wir halt durchaus sehr gewohnt sind, als Menschen in einer dreidimensionalen Welt zu interagieren und zu leben,
0: ja. Ja. wird
1: es auch in Zukunft sehr viel stärker in 3D-Elemente äh, hinübergehen. Und wenn du halt einfach sagst, du hast einen flachen Bildschirm, dann ist es halt ein sehr flaches 3D-Objekt, aber trotzdem eigentlich kein 2D-Overlay. Ja. Also deswegen, ja. ich denke, es wird doch eher in Richtung 3D gehen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Und äh, genau, also am Ende kommt es wahrscheinlich wieder auf den Case an. Ne? Wenn ich einen zweiten Bildschirm brauche, dann setze ich halt die Brille auf und, und zoome mir sozusagen dahin. Ähm, aber wenn ich mir mein, mein Zimmer in 3D einrichten will, dann äh, wäre es ja sozusagen ein bisschen witzlos, mir eine Brille aufzusetzen, nur um einen 2D-Bildschirm nicht Editor zu benutzen. Dann wirst es ja da rein. Und wenn das dann genau. möglich ist, mit noch besserer Auflösung und irgendwie einem na, 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 besseren Rendering und allem, dann äh, ja, ich glaube, das. Das wird auf jeden Fall Teil, Teil der, der Gesellschaft. Die Frage ist dann, in wie vielen Jahren äh, wir dann diesen Podcast hier mit 3D-Brillen machen.
1: <lacht> Geht vielleicht schon als nächstes. Ja,
0: ich, ich glaube auch. Also das mit der AI war ja auch noch. Vor zwei Jahren habe ich an der Uni noch so ein paar, ja, das wäre so cool, wenn man das machen könnte, aber dauert noch. Und äh, ja. dreiviertel Jahre später habe ich mit Hilfe von ChatGPT meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, ja. so, so schnell geht's. Okay, äh, abschließend würde äh, mich interessieren, das fragen wir äh, natürlich immer die, die äh, Gäste und vor allem spannend aber von der Perspektive von eben denjenigen, die No-Code oder Low-Code-Tools selber bauen. Äh, was macht für dich no, ein gutes No- oder Low-Code-Tool aus?
1: Also wir sind eigentlich nicht gestartet mit der Idee, dass wir eine No-Code oder Low-Code-Lösung bauen. Das ist halt rausgekommen. Mhm. Ja? Was wir halt versucht haben, ist, die Zugänglichkeit zu erhöhen. Ja. Und ich denke halt, das ist aber auch typisch für, für No-Code, dass man sagt, man möchte halt auch nicht programmieren, die Technik oder das Potenzial der Technik zugänglich machen. Mhm. Und wenn man das schafft, dann würde ich sagen, hat man, dann, dann ist man erfolgreich. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man, glaube ich, irgendwas falsch gemacht.
0: Okay, sehr schön. Das sind noch gute, gut abschließende Worte. Ähm, David, vielen Dank, dass du da warst. Äh, alle wichtigen Links und Informationen äh, finden die Zuhörenden auf jeden Fall in den, in den Shownotes, äh, Link zur, zur Website, zum Unity-Plugin. Äh, äh, wir haben äh, VR-Bilder auch auf unserer
1: Tool-Seite
0: seit kurzem. also äh, kamen wir auch sozusagen ins, ins Gespräch. Ähm, ja, und äh, ich bin extrem gespannt, was, was die Zukunft von VR und No Code bringt äh, und was für coole Applikationen in, in Zukunft noch mit VR-Bilder gebaut werden.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Sehr schön. Und genau, den Kontakt zu, zu David für jeden äh, und jede, der bei uns in der Community ist. Äh, David ist in der Slack-Community und ansonsten äh, natürlich auch über LinkedIn. Schön, dass du da warst, David. Und dann hoffentlich äh, bis bald mit ein paar Updates von VR-Bilder. Ja, vielen Dank. Schönen Tag.